0: Сегодня тема моей проповеди. Давайте откроем Атеана, 6 главу. 63 стих. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вот, ну, я позволю себе вырвать из контекста, да, это ну, место, то есть, чтобы ну, не в контексте его объяснять, а просто поговорим на этот вот, как бы, такой принцип духовный, очень важный для нашей жизни. Почему я говорю, что очень важно поститься, молиться, искать Бога, чтобы получить что-то от Бога и двигаться, ну, с Духом Святым. Почему? Потому что когда мы двигаемся без Бога, ну, мы все хотим там успеха в жизни, да, хотим, чтобы там семья была успешная, там бизнес был, там, чтобы не было нужды, чтобы служение наше как-то там, ну, было в благословение. Мы все этого хотим, то есть, чтобы, ну, кто хочет быть, от, ну, отставшим, да, никто не хочет, как бы, вот, чтобы всю жизнь плохо, ну, вот, живешь ради того, чтобы ничего не получалось и так далее, да. То есть, ну, все живут, чтобы все было как лучше, чем у других, да. Ну, это нормально, то есть, мы внутри нас заложено, чтобы мы стремились к лучшему. И вот. Дух животворит, плот не пользует немало. Когда мы слышим Духа Святого, когда мы сотрудничаем с Духом Святым в нашей жизни, то оживляется что-то. Если мы что-то делаем по плоти, действия, решения, то, ну, как написано, нет мало пользы. Да, Мельчайшей пользы фактически ее нет. То есть плот не пользует немало, это, значит, ну... Ничего. То есть плоть, она ничего не приносит, она мало что дает. Вот на эту тему я хочу сейчас поговорить, чтобы мы ну, поняли эту вещь очень такую серьезную. Все, что рождается от Духа, оно живет. Все, что рождается от Духа, все, что рождается с Богом, в молитве, все, все направления движения в жизни, все, что ты просил у Бога, все, что ты у Бога, ну, там, ну, как бы вот в молитве, да, там, вот просил, как бы вот умолял, там, там мечтал о чем с Богом. И когда Бог тебе отвечает, когда это приходит от Духа Божьего, то это живет потом. Это потом в поколениях живет. То есть это имеет продолжение. Все, что рождается от плоти, вот, ну, в порывах наших чувств, эмоций, оно имеет какой-то ну, промежуток жизни. да, Там может даже радоваться можно, вот, ну, купить дешевую вещь. Да? Ну, дешевую вещь такую, которая э, кокущая, то есть вот, То есть ты ее купил по плоти из-за жадности. То есть, жадность, она говорит, вот, возьми подешевле, ты ее купил, ты радуешься. Вот, ну и потом сколько там, неделю походил и выбрать, забыл про нее. Вот Когда ты покупаешь вещь по духу, помолился, Бог тебе показал, какая вещь хорошая. Может быть, ты заплатил деньги, но ты не, не, не покупаешь ее из-за жадности, ты покупаешь ее по духу, да, потому что тебе Бог подсказал, ты это качественно. И потом ты ей пользуешься и радуешься очень долго. Вот. То, то же самое, да, знаете, есть семьи, которые, ну, люди молятся, да, люди серьезно относятся значит, к браку, ну, к соединению, да, там, найти человека, вот, молятся, чтобы подошел, не подошел, размышляют, просят Бога, чтобы Господь, помоги мне найти там, мужа, жену, чтобы вот, мы ну, соответствовали друг другу. Вот, чтобы я мог был полезен, там, она мне, ну, чтобы мы дополняли. друг Когда человек молится, тогда и Господь говорит, ты мне приведи. Да? И, ну, проходит время, человек ждет э, по духу. Да? То есть ты э, просишь Бога, ты ждешь от Бога, и Бог тебе помогает, и ты э, ну, вот, в духе создаешь семью. Да? И потом у тебя э, замечательные отношения, то есть твой брак проходит все трудности, испытания, то есть и как бы твоя семья у тебя рожаются внуки, дети, и твоя семья она как бы живет и от, ну, от, ну, от, от таких семей происходят много-много поколений. И бывает молодежь там ну, влюбляется, нравится, что там, допустим, девушка молодая, там на 20 лет младше, там все при ней. Вот. Или мужчина нравится, у которого есть бизнес и деньги, да, к примеру, особенно такой ну, симпатичный. То есть, можно ну, все полюбить там. Э, ну, не буду называть комплекс, ну, эти, как они, недостатки, потому что каждый кого-то обижу. Но можно полюбить такого мужчину и с любыми недостатками, да. Вот. То потом, ну, это по плоти, да, бывает. То есть вот, ну, плоть хочет, там, материально жить хорошо. Вот. И фактически, то есть потом такой брак может распасться, и, э, и все. Вот. Поэтому. У нас много таких жизненных этапов, таких решений, когда мы что-то делаем в Духе, с Духом Божиим, и оно живет. И то, что мы делаем по плоти, то есть по человеческим каким-то своим рассуждениям, желаниям, оно терпит крах. То есть Дух животворит туда, куда приходит Дух Святой, где Дух Святой сотрудничает с нами, где Он нам помогает, где мы с Ним советуемся, там приходит жизнь. Где Дух Святой приходит. Где мы включаем свою плоть, приходят проблемы. Пусть не сразу, но потом. Да? То есть... И значит, что значит по плоти? Да? То есть, ну, я просто хочу, чтобы мы знаете, меньше делали ошибок в жизни и больше все-таки... Э, вот... Жили по духу, да, потому что ну, действительно хочется, чтобы мы все что-то сделали на этой земле. То есть вот, ну, в личной жизни, да, там, в церкви, там, на работе, где-то в городе, чтобы ну, мы принесли плод вечность. И вот что значит по плоти, да, то есть от плоти? Вот, плотское, да, то есть это не всегда. И там жадность не всегда, это какая-то похоть такая злая. Просто надо понимать, что такое плоть. Плоть это человеческое, душевное. Это когда мы думаем, когда мы принимаем решения, когда мы действуем в соответствии своего какого-то вот, ну, материального, вот этого душевного восприятия. Ну, например, да? То есть мы жили в определенной культуре. То есть откуда вот это плотское, душевное берется. Жили в культуре какой-то, ну, допустим, там, кто, кто жил 90, в 90-е годы, тот не сильно любил общаться, да, то есть, всегда все скрывали, все как бы пытались, как бы... Э, вот. Кто-то жил в культуре, где будьте любезны, говорили, там, ну, не общались там, с людьми, э, которые там, сидели в тюрьме, сказали, с этими не дружи, там эти плохие, эти наркоманы, дружи только с такими, мы семья приличная. То есть, знаете, вот есть такая культура, которая, вот, в которой ты рос, и она на тебя откладывает отпечаток. И некоторые люди они никогда не сядут, допустим, там, ну, с бомжом, там, ну, как бы, они все равно скажут, ну, ты же бомж, как бы, ну, мне с ним неинтересно, а сядут, допустим, с человеком, который будет интересен. То есть, вот есть культура, которая у нас на подсознание, она нас воспитала, мы в ней находимся. А, образование, да, то есть, ну, как бы, кто-то где-то учился, кто-то не учился, но отношение к образованию, кто-то считает себя умным, там закончил где-то два института, к примеру, и все, он уже как бы так, ну, внутри думает, что он умный, и приходит такая самонадеянность, что я в любой ситуации, я не глупый, я в любой ситуации там все разрулю, решу, как бы, я же умный, то есть, я учился хорошо, как бы, я умный. И я просто хочу показать вам, что вот эти вещи, они как бы нас программируют на то, чтобы быстро вот, ну, принимать какие-то решения, бессознательно не взыскивая в молитве Бога. Ну, если у вас есть образование, если вы умны, к примеру, да, и вам надо принять какое-то решение, быстро очень вы, конечно, сказать, а что, да тут все просто, я приму решение, и все. Вот, но не, не вопросили Господа, как должно. Вот так же кто-то думает, ой, подошел срок, надо быстрее выходить замуж, потому что ну, уже вот человек вроде поднялся. То есть есть вещи, которые ну, как бы мы легко принимаем, как бы мы так э, по инерции думаем, делаем, но они потом приносят проблемы. То есть, и они не дают нам прорваться э, вот, куда-то наверх. Есть вещи э, такие, как, допустим, э, лень. Это все дела плоти безответственность, Ну, допустим, жил, допустим, ребенок, да, ну, там, сам себе предоставленный. Вот, никто его не требовал там вовремя ходить в школу, он там пропускал, допустим, занятия. Вот, потом, когда пришло время куда-то поступать, ну, там, мама, допустим, ей или папа, там, и мне, когда было заниматься ребенком, они говорят, да ладно, что ты, у меня образования нету, я там, и ты как бы как-нибудь там, ну, тебе тоже там прокатит у тебя в жизни. То есть, когда детей не дисциплинируют когда дети допустим ленивые когда не приучены к ответственности да? допустим ну, есть люди которые приучены к ответственности да? допустим говорят ты там в семье ты должен помогать там прибирайся там помогай там и человек берет на себя какую то ответственность также допустим в обществе да? люди которые принимают ответственность а есть люди которые не хотят то есть люди которые не желают то есть ну, вот он вырос взрослый человек да это культура и он не, не любит ответственности не умеет трудиться, к примеру. То есть есть вещи, когда Духство тебе говорит, надо через труд получить благословение, но если ты не, не приучен трудиться, да, и ты ленивый, к примеру, то, конечно, ты, ну, вот, ты не будешь взыскивать, и ты не услышишь Духа Святого, когда Он тебе скажет, что тебе надо здесь потрудиться, здесь тебе надо более ответственным быть в жизни. И более ну, как бы, вот, серьезно что-то сделать. Если ты, допустим, ну, вот, расхлябанный, да, то это, это, это твоя субъективная культура, в которой ты вырос, и она будет влиять на твои решения. Ты сядешь, ну, там написано, лентяя немного, в Библии да, говорит, что лентяя много рассуждают, там лев на площадях и прочее. Все, и ты, как бы ты вот все объяснишь, то есть вот все объяснишь, почему не нужно сейчас вот так вот делать, почему сейчас нужно еще подождать немножко, почему не надо как бы там рисковать, почему не надо брать ответственности, как нужно там ну, с минимальной тратой энергии куда-то двинуться. Вот я просто сейчас говорю, что у нас есть плоть, то есть мы должны понимать, что она была воспитана, у нее какое-то образование, она может быть надменной. Может быть, наоборот, вы переживали какие-то там унижения, да, допустим, отвержения, унижения. И человек, который отверженный и униженный, да, то есть он всегда, ну, допустим, человек, который с низкой самооценкой, да, он всегда, он, ему Бог скажет, я тебе хочу дать, допустим, там, замечательного мужа, замечательную жену. Он говорит, да ну я же недостойный, я же что, я же мамжара, ну, как, как я. Ну, то есть, я же... То есть вот, <coughs> вот эти все субъективные вещи, которые накоплены в нашей плоти, в нашем плотском мышлении, в нашей памяти, в нашем подсознании. То есть это и чувства, это и эмоции, то есть все вместе. Но если мы их не анализируем, и мы э, двигаемся, мы принимаем решения и живем вот, согласно им, то мы живем по плоти. Хотя это может иметь вид духовности, вид рассудительности и прочее. То есть, когда только ты взыскал Господа как должно, и ты услышал, что говорит Дух Святой, и ты молился о чем-то, да, что тебе нужно, и Бог тебя начинает в этом направлять, то с Богом ты можешь вот достигать каких-то результатов. Вот. Аминь. Ну, еще, да, такой пример приведу, что все, что рождается от Бога, оно живет. Все, что от плоти, оно не живет, оно имеет поражение. И поэтому бывает у людей иногда такие циклы поражения постоянно какие-то. То есть а у одних вроде как бы так на подъем все идет, а у других как-то что не, что не сделать, так какой-то неудача и так далее. Хороший такой пример, знаете, вот с музыкой. Бах, Иоган, Себастьян. Знаете такого. Вот. Он служил в церкви, то есть он писал музыку для Бога, то есть он получал ее как бы от Бога, да, сколько лет, 300 лет, да, где-то прошло уже, вот, но мы до сих пор там, в школах эту музыку играют, учат, как бы, эта мелодия, она как бы вечная такая, то есть она рождена от Бога, она имеет жизнь, то есть она, то есть он был музыкантом, он там, стоял пред Богом, просил у Бога музыки, да, поклонения, то есть получал, слышал, отдавал, живет. Попсу какую-нибудь, там 90-х годов, вспомните, то есть ну, самый такой разгул плоти в Советском Союзе, пьянство, блуд, все хотят быть богатыми там, и прочее. Ну, люди, ну, бездуховность, да? Ну, я считаю, что это такой, знаете, пик бездуховности. Хотя он и до этого был, вот, но... Теперь посмотрим на эстрадных артистов, которые пели. Типа там Укупника, типа там Аллегровой какой-нибудь там, к примеру. Вот, они там гремели, их там слушали. да. Вот, но проходит время, то есть про них вообще забудут. Просто как будто даже их и не было. Потому что все, что рождено от плоти, оно, оно вот для плоти и на мгновение, и все, и этого ничего не будет. То есть все это умрет. Вот то же самое и вот, ну, в нашей жизни все, что мы будем делать будем с Богом, оно будет жить. Семьи, там, бизнес, друзья, служение, которое мы делаем. Ну, все, что мы делаем. Там, детей будем воспитывать, будем в них вкладывать, э, там, от Духа Божьего или по плоти будем воспитывать. Вот все, что будем вкладывать то, что от Бога, все, что от Духа, оно будет иметь продолжение, оно будет жить, оно будет жизненно способным. Все, что по плоти, без Бога, по-человечески, оно будет иметь какой-то цикл и будет умирать. То есть Дух животворит, а от плоти пользы мало. Вот. Ну, давайте поговорим, Вот вспомним Давида и Саула. Вот два царя, которые которых Бог избирал, чтобы вот, ну, царство процветало, чтобы ну, сделать какую-то свою волю Божию, какую-то исполнить на земле. Вот, ну, Давид, мы знаем, что он любил Бога, он молился, он поклонялся. Вот, и мы знаем, что как, ну, Бог его отметил, что он был назван человеком по сердцу, да? То есть, вот, который исполнит желания Божьи. Также мы знаем, да, Саул, то есть он, ну, что, ну, как просто, что известно, он был красивый, то есть о Давиде ничего не написано, что он там был там сильный, там, ну, только белокурый был, да, там и все. Вот Саул был там высокий, красивый, там волосы у него были такие, вот, шикарные. вот. Он трусливый был, помните, когда его хотели помазать царя, он спрятался в обозе где-то, вот. То есть какие-то комплексы у него были там, хотя он ну, был такой вот. вот. Ну, это то, что можно о них прочитать. И вот э, у них у всех была задача да, то есть укрепить царство то есть тот стал царем и это стал царем и мы видим что давид да, он изначально мы знаем что он был поклонник то есть он знал бога то есть он знал волю божию он мог понимать что бог хочет и старался быть послушным Ну, не без грехов конечно мы знаем что и грехи у него были но но главное то что он знал бога слышал бога и он мог угодить Богу то есть он исполнял волю божию которую бог ему предписывал, ну, говорил. И Саул, вот, мы видим, что со всеми его до, э, достоинствами и там, недостатками, при всем этом он описывается как человек, Ну потом, когда Дух Божий от него отошел, помните, он вообще бесновался. И он не мог вообще двигаться за Богом. И потом, последние свои дни, он не то что по плоти, он уже под демонами какие-то вещи делал, там, гонялся за... Давидом какие-то там преступления совершал, ну, глупости какие-то делал. Вот Человек, который ну просто поступал уже по плоти, то есть по плоти, и тут э, как не то, что мы когда что-то по плоти можем, мы еще можем какие-то вещи делать под э, давлением каких-то злых сил да, демонических, потому что когда от Саула отошел Дух Святой, когда он был отвергнут, э, ну, он же мог поклоняться Богу, искать Бога как-то, я не знаю, ну вот Давид, он и не был царем, вот, и еще не был помазан, но он прославлял Бога, да, он там имел взаимоотношения, вот, он убил Голиафа, то есть он знал, в чем сила состоит, он на Бога уповал и победил Голиафа, потому что его корни были в Боге, он был, ну, уверен, он знал, как Бог будет действовать, что будет делать, вот, Саул, наоборот, мы видим, что когда помазание царское от него отошло, вообще бесы его мучили. То есть и он не мог разорвать над собой демонов да, каких-то. Но мы знаем, что когда Давид играл, вот, бесы отходили. Вот еще тоже одна такая вещь, очень, ну, черта очень интересна, что когда ты человек молитвы, когда ты человек поклонения Богу, то ты можешь не просто... Ну, противостоять своей плоти, ты можешь еще разорвать какое-то демоническое кольцо над собой, знаете, какую-то атмосферу, потому что мы, не только плоть против нас воюет, да, против нашей вечной жизни, против наших благословений, но еще и тьма иногда пытается сгуститься да, над нами и исковать нас. И вот Саул, он не мог, то есть он и по плоти двигался, и по комплексам двигался. Да. Помните, он, значит, ну, он, наверное, себя считал красивым, да, таким, каким-то, я не знаю, царем, когда ему сказали убить Агага, когда нужно было там истребить овец всегда, он по какой-то причине, я не знаю, психологи, может быть, какие-то бы разложили его психологические портреты, сказали, что памятники он стал ставить себе, потому что э, у него были комплексы, он хотел себя увековечить, вот как-то, э, как бы, ну, немножко себе славы принять не Богу, вот. дальше почему он привел Лагага? потому что, ну, может быть, сказали, что он был ущемленный, он был трусливый, он, он когда видел побежденного врага, он укреплялся в этом постоянно, ну свою самооценку поднял, ну я не, я не знаю, то есть это знаете, любят психологи рассуждать, вот, ну то есть он, он не был послушный Богу, он все делал как-то по-своему, то есть он не искал, просто по плоти что-то делал, вот как раз от, ну, от своего какого-то вот испорченного такого, ну, субъективного, плотского. Ну, плотской – это не просто там там только похоть и прочее, это вообще то есть человеческое мышление сформировано, как мы говорили. Вот И он не мог, то есть он не мог с Богом сотрудничать. В итоге Бог его отверг, Вот и ну, у него были, конечно, подвиги, когда мы знаем, что когда Дух Божий на него сходил, он пророчествовал. Мы знаем, что вначале, когда Дух Божий на него сошел, он разрубил, помните, два вала разрубил, сказал, так будет с каждым, кто значит, ну, не будет сражаться с врагами. То есть Дух Божий, когда его побуждал, он имел водительство, он собрал народ и одержал победу. Но также мы видим, что он, когда начали одерживать победу, он заклял народ. Заклял народ, сказал, что кто там... Ну, съест что-нибудь, да, там, ну, в пост объявил, короче, когда все сражаются, нужны силы, он объявил посла, что все, то есть не едим, то есть дальше сражаемся голодными, вот, то есть принимать какие-то решения такие, ну, вообще, то есть почему он это решение принял, то есть он, ну, допустим, Давид, он, ну, другого склада был, да, он знал Бога, он знал, какую жертву принести Богу, там, хвалу, я не знаю, еще что-то, там, послушание, а, Саул Вместо того, чтобы послушаться Богу, и это была бы хорошая жертва, да, он решает сам принести жертву, то есть объявил пост. Ну, то есть по плоти, да, что такое, раз принял, вот по своему какому-то измышлению. И ну, Анафан, да, там сына его возмущал, ну, к чему он этот пост обил, к чему такая жертва. То есть человек, который совершенно, вот, ну, я не знаю, не понимал Бога, не знал Бога, хотя вначале какие-то были у него там потуги, но в итоге все равно мы видим, что Бог его отверг. И царство его отверг, царствование, и детей его отверг, да, и все, что он делал, приходилось потом еще доделывать. То есть И все, что Саул не доделал, доделал Давид. Но что он делал? Он укреплял царство. То есть он, то, что Израиль вначале не доделывал, да, то есть он не истребил народа, не истребил культуру, не, не истребил идолопоклонство. Бог избрал сначала Саула для этого, чтобы тот укрепил, Израиль, чтобы тот ну, прогнал нечестивые народы, разрушил все столбы, жертвенники. Вот. Это Саул не сделал. Вот. Мало того, еще себе памятник поставил. Вот. Давид сделал то, что нужно было. И он укрепил Израиль. И он стал такой ступенькой к дальнейшему процветанию Израиля. Вот. Но это я просто показываю такой вам пример, чтобы понимать, что в Библии это, это такой прямо нитью идет да, везде, что Люди, живущие по плоти, вроде что-то делают, царствами правят, руководят, но потом все это разрушается. То, что делается по духу, с Богом, оно живет, оно идет вперед. Еще одну историю вот, про Моисея. Вот, тоже поговорим о том времени, когда он двинулся по плоти. Мы все знаем, что вначале он двинулся по плоти, потом... Бог 40 лет его смирял, он пас овец, но в итоге он научился ходить по духу. То есть он стал вождем Израиля. То есть он вывел народ, он провел его через пустыню, он молился, он там смирялся, там, ну мы знаем, да, там закон Божий принес. Но вначале было все не так. То есть написано, что он был воспитан в доме фараона, то есть он был образованным, он был э, в достатке, он был в славе, да, то есть, ну, царской, то есть он ни в чем не нуждался, и он был, ну, самоуверенный, и поэтому, когда он получил откровение о том, что он должен э, спасти Израиля, вывести, да, вот, он что первым делом взял, он сдвинулся по плоти, то есть он увидел, как там египтянин обижает израильтян, да, и он ну, взял и убил его, то есть, ну, это, знаете, как бы вот, он понял, что он спаситель, и он сейчас спасет, то есть получил откровение, вот, но двинулся по, по плоти, по эмоциям, и в итоге его прогнали, то есть он сбежал, вот, и ничего у него не получилось. Но спустя 40 лет, вот, то есть, ну, казалось бы, да, как говорится, миссия была провалена у Моисея, то есть Бог его призвал вывести народ, он двинулся по плоти, провалил, казалось бы, всю миссию, но Через 40 лет, 40 лет, Бог учил его смирять его плоть. То есть 40 лет он учился слышать голос Божий. В пустыне один, когда никого нет. То есть он много находился в размышлениях. да, То есть ну, вот он и Бог, он и Бог. То есть никаких забот, ни суеты. Овцы сами пасутся. да, Ты вот просто ну, разговаривать даже, разучился. да, Потому что он, не знаю, там заикался он или что он там. Вот, но, видимо, 40 лет. Не знаю, если 40 лет пасти овец... Словарный запас будет, наверное, такой ну, <къем> сокращенный. То есть забудешь всю египетскую мудрость, да? Вот, то есть миссия вроде бы провалилась, но 40, через 40 лет он все-таки сумел сделать то, ради чего он был рожден. То есть он вывел Израиля, то есть он научился подчиняться и слушать Духа Святого. Я хочу просто вас вдохновить в том плане, что, знаете, вот мы в жизни тоже, то есть у нас у всех есть призвание, у каждого, кто здесь сидит, есть призвание, предназначение там в семье, в церкви, безусловно, в церкви, все, кто здесь сидит, у всех есть свое призвание и предназначение, и есть определенная вообще судьба, то есть вот каждого, Бог наделил дарами определенными, чтобы вы принесли какую-то победу и какое-то благословение Царству Божьему. Аминь. И я знаю, что у каждого, как и у Моисея, в начале миссия как бы была провальна. Возможно, у кого-то, может быть, не провальна, но у кого-то как-то бывает такое чувство, что ну, что-то делал, но не получал. Потому что ты делал недостаточно, зная Бога, недостаточно послушно Богу делал, недостаточно углублялся, а а поддавался эмоциям. Знаете, иногда ты с кем-то можешь поругаться, с кем-то, ну, там с людьми, которым тебе надо было служить, ты с ними поругался. А там, где то тебе нужно было служить и где-то как-то двигаться, ты там, может быть, в осуждение впал, где-то обиделся, где-то еще что-то. Но, знаете, двинулся вот, ну, по плоти. И потом двинулся по плоти и поймался на мысль, что, э, ну, куда-то не туда зашел. Вот, Моисей убежал, да, вообще далеко. Вот, но я верю, что это вообще... Это часть нашей жизни, что нам нужно э, и жить и по плоти, то есть как Авраам тоже и Измаил родил по плоти, вот потом избавился от него, отправил от вот. а потом все-таки Исаак родился. И то же самое, я верю, что в нашей жизни есть такой период, когда мы все равно делаем что-то по плоти. Потому что мы учимся, вот как ну, Моисей, да, на нем было огромное призвание, то есть у него было образование, то все. и все равно он ну, сделал ошибки. То же самое, мы хотим этого или нет, мы все равно что-то по плоти наделаем, натворим такого там, и мы потом, Бог нас отводит как в пустыню, мы разговариваем с ним, мы смиряемся, мы пересматриваем свой характер. И потом уже, я верю, что каждый верующий, он уже потом не двигается эмоциями. То есть проходит время, когда ты уже не двигаешься обидами, когда ты не двигаешься какой-то корыстью, тебя уже там булкой с маком уже не соблазнить, ты уже не побежишь там начинать с кем-то бизнес с большими процентами, ты уже сядешь, и скажешь, слушай, что-то не то, вот этот бизнес не пойдет. В служении ты тоже скажешь, братья, здесь давайте будем более скромно себя вести, давайте будем ценить друг друга, ты многие вещи уже будешь делать по-другому. И потому что ну, сам Бог учит нас поступать, ну, послушаясь ему, чтобы был результат. Потому что когда ты пришел в церковь, ты не только ты заинтересован, Бог заинтересован в нас еще, чтобы мы достигли чего-то, чтобы мы принесли плод, чтобы мы, ну, знаете, какой-то след такой красивый оставили вот, ну, вот в этой жизни. Поэтому... Бог нас смиряет, Бог нас учит. Вот. Но нам все равно нужно э, ну, очень аккуратно принимать решения, выбирать направления, э, делать какие-то действия, говорить слова, там еще прочее, прочее. То есть вот, максимально поступать по духу. И пост, который 12, 13, 14, он же не просто так, мы ну, вот, ну, как сказали, давайте будем ежемесячно вот, поститься и молиться. Это как раз то время, когда ну и молимся за все, что нас окружает, за наших детей, за воспитание, за работу. Ну я говорю, что просто все нуждается, все, что мы делаем, все нуждается, чтобы оно было в духе, по духу. И поэтому молимся, молимся, поклоняемся, получаем Слово от Бога, просим Бога, чтобы Бог участвовал в наших каких-то проектах, там еще каких-то наших там мечтах и прочее. То есть просим, чтобы Дух Святой нас направлял, чтобы Он давал нам жизнь вот для этого мы молимся все с вами вот. и момент такой да ну на что еще похоже вот как водительство да, вот от духа святого вот такой пример вот приведу вам. когда сантехник вам выключал воду где-нибудь в подвале и потом снова включают вот. переживали такие да вещи, ну раз выключили во всем доме, там где-то в подвале что-то сделали, сделали, потом раз включают воду, ты кран открываешь, и оттуда летит вообще мусор всякий сначала, мусор, потом темная вода, потом пробегает, а потом появляется уже чистая вода. Вот э -э, водительство, Духа Святого, да, то есть знать Бога, то есть следовать за Богом, примерно похоже вот так же, ну это я просто делюсь, как вот у меня всегда, э -э, когда о чем-то думаешь, каких-то там, ну, движениях, решениях, там, еще в чем-то. То есть всегда сначала как будто начинает лететь вот э, там плоть, начинает плоть, душевная какая-то, субъективность, там, какое то там, может быть, какая-нибудь ересь, которую день слышал, кого нибудь там, -нибудь философия, психология, все пролетает, то есть как поступить, как что-то, есть все-все, как вот, ну, вот летит, летит, и потом, если ты, если ты вот это сразу пить не будешь, а позволишь этому уйти всему, обидам уйти, осуждению уйти, да, там, вот, ну, Моисей, да, допустим, когда пришел с горы, помните, и он же молился, да, за народ, ну, прости там, вот, а он бы мог прийти там, а, да, эти люди, да, они сколько уже могут бунтовать, да, их убить и так далее, вот все это, как бы, все эти эмоции наверняка у него были, все эти чувства, все эти рассуждения, но когда Бог говорит, давай мы их истребим, от тебя произведем народ, то есть, э, все это, как бы, вот, ну, пролетело, и он говорит, нет, Давай, прости их, да, там, ну, благослови, как бы, ну, потому что это ну, народ твой. И то же самое, когда ты о чем-то думаешь, ну, в ком-то, например, двигаешься, сначала что-то такое пролетает. Но если ты позволишь этому всему пролететь и, и, и тебя не захватить, тобой не овладеть, похоть, разным, прочим, просто это, чтобы все это ушло, прошло. И когда потом приходит вот э, уже чистое, да, Откровения от Бога. Кстати, по поводу откровения от Бога. Если обычно откровения от Бога, они приходят ну, я не знаю, у меня тогда, то есть я думаю, у вас тоже так будет. Когда ты Слово Божье читаешь, и в Слове Божьем Слово Божье, Бог запечатлевает в твоем сердце. Ну, допустим, прощайте и будете прощены, к примеру. Не судите, не судимы будете, да? Вот. Или там вот как Моисей, то есть как бы плохо они не поступили, он все равно каялся, все равно любил людей, то есть продолжал как бы им служить. Ну, к примеру, вот. И когда все пролетает, как бы, и Дух Святой всегда вот запечатлевает какой-то отрывочек такое из Писания. И ты понимаешь, что и тебе надо поступать так же. И... А что делать, если ты не читаешь Библию? Ну, то есть, если ты не читаешь Библию, если ты ее не знаешь, если ты не знаешь Слово Божьего, у тебя придут эмоции, придет буря каких-то там чувств и прочее, а ты не, тебе, тебе Духу Святому даже не, нечего напомнить. Там, допустим, тебе тяжело, тебя обидели, ранили, ты такой, что мне делать там? все, обидится. А тебе, Дух Святой, если ты читал Писание о том, что Иисус на кресте, когда висел, говорит, Отец, ну, прости им, потому что они не знают, что они делают. А если ты этого не читал в жизни? Ну, не читал, как бы, что Иисус простил людей, за которых пришел умереть. Плевали, там, избивали, обзывали, там, распяли. И Он говорит, прости им, потому что не понимают, что делать. То есть, и Он прощает. И у тебя какая-то проблема, какие-то обиды. И ты, но ты не читал этого места. И ты как бы сидишь и думаешь, ну, что делать-то? И ты делаешь и поступаешь то, как тебе вот этот вот ну хлам говорит, который первый из крана летит. Вот. Я просто хочу вдохновить его, знаете, вот на что сегодня? Чтобы больше молились. Больше искали воли Божьей. Слово Божие больше читали. Потому что если ну, мы не углубляемся в Слово Божие, мы некоторые ошибки, ну, как говорят, если ты не знаешь историю, ты ее повторяешь. Вот, если ты не знаешь слова Божие, то ты обречен на то, чтобы поступать по плоти. Просто обречен делать ошибки человеческие. И ты будешь обречен на, ну, на поражение в каких-то сферах. Где-то, конечно, может быть, ты выиграешь, но ты будешь обречен на поражение, потому что ты не знаешь Слово Божие. Все, что от Духа Божьего, оно животворит. Всякое решение, всякая мудрость, всякое какое-то соответствие, когда ты что-то делаешь по Слову Божьему, оно будет работать, оно будет приносить результат и благословение. Поэтому я просто хочу вдохновить вас. читайте Слово Божье, просто знайте его. Если вы его не знаете, вы вообще как бы, ну, ну мы и я и все, то есть мы, ну, мы обречены на провал. Вот если мы читаем Слово Божие, если мы смиряем себя перед, ну, перед Богом в молитве, мы ищем, если мы успокаиваем свои эмоции, свое человеческое отвергаем, если мы как бы не, не двигаемся по своему воспитанию, по своим чувствам, а все-таки стараемся двигаться за Духом Божиим, все будет хорошо. Аминь. Вот. Почему? Потому что написано, Дух животворит, все, что рождается от Бога, от Духа Святого, оно имеет вечное. Все, что по плоти, пользы мало. Радость, как от китайского подарка. Аминь. Вот, ну ладно, давайте мы встанем, помолимся. Помолимся за братский выезд, за пост и за то, чтобы нам жить по духу больше. чтобы нам в жизни сотрудничать с Духом Святым.